0: 这期的主要任务是来看望阿里的老同志们，对，然后，然后也是、呃、首先那个出,出场的两位嘉宾也是我们节目的老熟人，一个是戴总戴某，戴总跟大家打招呼吧。啊、呃，大家好，我是戴某戴某。啊、呃，然后另外一个是校长子柳，子柳也跟大家打招呼。
1: 啊，大家好，我是子柳。
0: 对，然后我刚才说了，就这这期节目主要是来看望的阿里的老同志，但是我们上一上一次我们。这其实就是大家看不到，因为大家只是听我们的音频嘛，看不到我们一一一个屋子的人坐满了呵呵，大概有十多个人。然后我们其实上一次去年大概也在这个时候吧，可能更早一点，
2: 差不多对。对，也
0: 是年前的时候我们做了一期节目，然后那节目效果非常好。那期节目其实核心就是，在一个经济环境不是很这个预期不是很明确的时候，大家去总结了一年的中概股的投资的业绩，对吧？然后都非常惨，然后这种这种这个就像这个老胡说的，亏掉一个杭州大平层，就这种话引发大家的极度共鸣。然后今天呢，又在中国股市和中概股的一个新的历史历史低谷里，然后那个大家再来聊一聊这个相同的话题，然后。所有在所有人的心中，可能对预期的这个，就是预期的缺乏，可能是一个非常核心的焦虑吧。然后大家要不从从资柳开始，校长你先你先开个头吧
1: 。啊、呃，我先近,近点。对，我先总结一下。呃，从去年到现在的、嗯、投资业绩啊，业绩算不上啊，因为去年讲的时候是说啊、呃，前年很多。很多车排队来到我的停车场之后，去年排队又走了啊。那今年的话呢，又稍微回来了几辆，啊、大概是这么样一个状态
0: 。啊、你,你今年最主最重仓的是什么
1: ？啊、呃，最重仓的一个是腾讯啊，一个是好未来。
0: 腾讯应该还是在历史的一个比较低的低点
1: 。对对，当然腾讯一百八的时候没有卖啊，然后去年回来涨涨涨涨到三百八，啊，现在是两百八啊。反正每次聊好像都是跟这个八有关系。
0: <笑><笑>那你好未来好未来是跟新东方的走势类似是吧
1: ？对，好未来走势类似，好未来帮我赚到了很多，就是至少小孩的学费，啊，对吧？能够学到一百岁都没有问题了
0: 。<笑><笑>那你这个开头不好
1: ，嗯，就没有亏太多<笑>啊。
3: 那那直接上老
0: 胡，来来来来来老胡老老老胡。对，这是就就我们上一去年节目的 Super Star 老胡来，去年亏掉了这个杭州一个大平层，今年回来多少
1: ？呃，今年在八月份的时候其实已经回来了，嗯、呃，就八月份之前
0: 。但是但赚到了，因为杭州大平层降价了呀。没有没
1: 但是八月份以后又回去了啊、嗯呃。对，到尤其是元旦以后又又回回去的比较多。主要我觉得我最大的一个问题就是我操作太少了。啊，就我放在里面一直是长期持有、嗯，这不是价值投资吗？对，就就是这个所谓的价值投资，<笑>对。但是我后来发现最大的一个总结就是见好就收啊啊！就如果说你发现可能涨得差不多，你就应该卖、嗯，但是你就不应该长期持有
0: 。嗯，而我，我先先说明，我们不是荐股节目啊，嗯、<笑><笑>我们这个，这这个，就但是我我关于这个，就呃，可能因为我不炒股啊，或者不是投资者，我有一种那个走走在岸上走这种。这种这个就是就是叫什么？这个战术化不腰疼嘛？就我觉得从去年嗯、呃、很多个时间点大家谈论的话题上来说，可能大家对于像拼多多啊，比如像英伟达呀，或者像新东方这样的股票，就相对来说全年看来涨势比较猛的股票，都是有预期的。但是为什么大家好像都没有持有这几个股票？要不戴总先说一下，就是这些看起来就是全年表现不错的股票，我觉得之前是有共识的，但是好像今天问下来，大家好像都没没买这几只。
3: 这可能是身边统计学的一个错觉吧？啊，对吧？首先，这个我们开着倒车镜去看的时候，你会发现不仅仅是英伟达和拼多多有这个增长的预期，会有很多股票，但是有很多 miss 掉了，对吧？造成你巨大的亏损。但是我们站在今天这个节点，静态的往回看的时候，很容易出现说。这个英伟达大家都有共识，涨得很多。然后这个拼多多也不错，当时我也看好的，我怎么就没交易？这其实某种程度是个错觉，或者说依据这样的方式去回看调整自己的交易策略和投资决策是，呃，我倾向于是还是应激反应，它不是一个投资系统。嗯，对，所以这是我的感触。但同时，呃，这个今天如果主题是比惨大会，我就很难有资格参与，因为我大部分的资产还是在相对稳妥的。就是大家可能一年翻一倍赚很多的时候跟我无关，我是可能最少的那个。但是大家亏的时候可能跟我关系也不大，因为我实际上的这个跟权益类资产相关的仓位可能只有很少的一部分，嗯。啊，就是波动很小。啊，那我我像我这种其实的确是少数，就是更多关注低回撤，受不了那波动，心脏受不了，啊，所以这个我可能今年相对的回撤就会少一些，就不会肉疼。大平层要是落我身上没了，我就跳楼了
0: 。<笑>但是我觉得你，你因为你的身份跟角色有在很多公司做这种顾问和咨询的这样的、嗯、这个角色，然后你跟这些企业家或者说高净值人群的这联系是比较多。你觉得今年的集体情绪是什么样？因为我觉得到今天，比如股市跌成前两天那个样，已经不是什么业绩啊、现金流啊、基本面的问题了，就纯粹是所谓某种意义上的信心的问题。嗯，就你对你跟他们的接触当中，你觉得现在大家的整体集体情绪是什么？
3: 畸形肯定是压抑嘛，不好嘛。那、嗯、这里边也会有区别，就是我们老说一个这个比较晦涩的词儿叫盈亏同源。嗯，他整体是一个相对了解自己局限性的人，通常在投资动作上也会相对保守一些。嗯，啊、呃，就是可能根据自己能力圈儿有有有做酒的，他又懂酒，他相对的配置的资产酒类的又偏多，那、呃、可能就会好一些。但同时，另外一种就是我们改革开放这几十年，他享受了快速增长。享受了那个勇气、那个猛劲儿带来的高回报之后，他形成的性格和投资决策判断就倾向于这种。那当然，在现在这个周期里边，就是相对的不太利于这一类的决策。那如果外界给他一个巨量的负反馈，那他就会需要很多的心理按摩。嗯嗯、那我觉
0: 得去今年，我不知道资六你你有没有感觉？就去年我们大家聊这种普遍的负面情绪的时候，有种感觉是这种负面可能是在于这个。不是经济层面的，社会层面的，对、嗯、整个社会心理、嗯，今年我觉得好像还是更聚焦，就是整个经济的预期，或者是或者说反过来说啊，就去年从在财资产上受到巨大损失的，嗯、我觉得还是比较偏高净值群体的。的、嗯。那今年比如老胡聊炒股的事，你就发现明显了，就是这个 A 股就跌跌到两千七百多点、嗯，就是它变成一个全民的事件，它不是说是炒股的人，或者说有钱配置资产投资的人的事情啊
4: 。对
1: ，我觉得是这样的，就是现在的话，社会这个心理啊。从我们这一层来讲，我们反倒已经有点麻木的感觉了、啊、就这样，社会开始传播到大众的时候，大众的恐慌，哦、我们看着，哎，何事惊慌<笑>啊？可能会有这种感觉，<笑>对对对，可能会有这种感觉。嗯，那以我的就刚才接着戴总的一个话题，包括老胡讲的一个话题啊，那我觉得这里面我们的操作来看的话，确实有很多，一个是盈亏同源，嗯，比方说我十年前买腾讯，我可能能放十年，对不对？我，我二零。二零年那个时候，如果我买腾讯，我再放着三年不动的话，那可能就是完全错误的选择。嗯
0: 嗯、但是呢，嗯、你现在调仓会比之前要频繁吗
1: ？呃，我其实做不到，因为养成的这么一个操作习惯是很难改变的。嗯、啊，当然，你如果说老胡说原来因为我这个操作的方式，我赚了十个大平层，然后去年损失一个大平层。对啊，那可能其他人会觉得可能会很惨，对不对？你卖惨大会的话，那一定会觉得但是喜欢听这种故事。但是实际上，如果按盈亏同样来看，一个长的操作周期来看的话呢，呃，可能在座的还是享受红利的这个更这个收获感会其实还是有的，还是更多一点的、嗯。但是呢，就刚才像戴总讲的另外一个问题，就是我们的风险控制能力其实不是很好，因为尤其是我身边一些阿里的同事，他们可能。就阿里的股票，然后或者是房子，因为这两个同时是下跌的、嗯，那甚至再上一点杠杆，因为前几年券商一定会跟你讲嘛，那这些股票一定会涨的，那你用我的杠杆啊，加点钱什么的，那我身边这种中年返贫的这个这个样例其实是蛮多的，嗯，但是这个样子，对，呃，以我自己个人现身说法来看的话呢，就是所有的这些操作前面让我赚钱的这一部分，可能这几年会让我亏损，但是因为前面因为我的保守。没有赚到特别大钱的那一部分，导致这几年让我不会说伤筋动骨。嗯、大概到、嗯、你指的是哪
0: 几只股票没有投资
1: 啊、呃？例如说英伟达啊、嗯，我其实可能买进了一点，马上卖掉了啊、嗯。那为什么呢？就如同说十年前我买特斯拉的时候
0: ，买一点也卖掉了
1: 。买一点，他给我赚到一台车的时候，我在想。差不多可以卖了，对吧？嗯，他给我转到两台车的时候，我完全就拿不住了呀。嗯，你肯定卖掉，到最后他可以帮我转到十台车的时候，我就在那边望洋兴叹。嗯，那是因为自己因为对他的了解，或者你自己的个性，或者你什么的这些东西决定。你只能拿到这么多
0: ，但是我觉得你你们的这个不焦虑的，或者说看起来比较、嗯、心态比较平稳的一个很重要原因，你你们已经从阿里离职很多年了，这个社会财富的这早早就完成了这个积累，然后前面已经赚的挺多的，然后今年比如说就像你刚才举的例子了，赚了九个大平层，亏了一个就还好，嗯，对我，但是我觉得可能得。对，我们得参加，我得邀请两个阿里在职的同学啊、哦，就他们还还有另外一种焦虑，就是这个打，就是跟这个竞争对手打仗的打不赢的这个焦虑。<笑>对,对,对，今天今今天这个前半段我们的主题就是关爱阿里老同志，对对然后最重要就是你现在还在职嘛，对你对这个整个我
5: 我股市是比较惨的，
0: 嗯
5: <笑>呃、但是惨和对、这个，因为。我二零二二年也是比较惨，二零二三年发现更惨
2: 了，但是我现在也比较麻木一些，<笑>就
5: 跟他说的一样，其实我比较麻木，<笑>但是对麻我我可可平静了。现在，<笑>我这我真的我我大概二零二二年腰腰斩，二零二三年腰斩，但是我本来资产也没那么多啊，因为我我又不是很早期的阿里员工嘛，啊、对吧？我记得你
0: 去年的时候说一句特别经典的话，就是说股市涨的时候觉得吧上班吧就随便上上而已，那<笑>现在不行，得努力工作了
5: 。<笑><笑>对我我现在是。一直是这个心态，所以，所以对工作还挺还挺努力的
0: 。<笑><笑>其实我们在之前就是这个节目录开始之前，我们已经吃一顿饭，大家也其实也交流过一些东西。就是你作为在职的，你觉得阿里现在内部的集体情绪是什么样的？就跟投资不一样，投资或者说大家都都觉得过去两年时间大家都不容易吧，哪怕亏一点，觉得大家都亏，对不对？他说阿里，你看着眼看着拼多多呀。字节呀、啊，对吧？往上往上走，而且这个机会当时也是有机会的。你会有什么不一样的心态
5: 吗 ？OK， 记得把我名字剪掉啊！<笑>我说记得把把我名字剪掉。Okay. 我我我对对对对某人对吧？
1: <笑>
5: 我倒没有心态上的变化，只是说，因为你要面对一些一些情况的时候，你要承认。就有些人是因为运气而踩上风口，对吧？如果你没有踩上，你首先承认那些人是运气好，同时要承认自己挺其实挺愚昧的。你就说你就是因为你没有去做那些重大的选择。我觉得人生就是这样子，就说人就像芒格说一样，你人生一共只有二十张卡，对吧？二十个洞。如因为很多人因为惯性，你发现尤其是阿里的很多人，他可能包括我自己，因为你在你发现一些。一些上帝给你打电话的时候，你发现了一些个机会，但是呢，你并没有去去按那个按钮，嗯，对吧？那当当时，但是你没有按那个按钮的时候，你现在就要坦然接受，可能自己就是因为认知不足，或者自己因为某些欲或者勇气不足，某些原因，你就是没有去按那个按钮，嗯。其实理论上，比如说像拼多多崛起的时候，或抖音崛起的时候，我是很有强烈感知的。只是我一想啊，去上海的换一家公司，我说好像阿里也不，刚刚也不差，对吧？你可能就是个个、呃、就没有。嗯、呃，感性上觉得，哎，就算了吧。你没有理性的去判断说，因为当你理性的去做判断时，你会觉得，哦，当你人生三十多岁的时候，你发现你没有那么多的可以按按钮的机会的。我我我觉得很多人可能包括我，并没有去理性的、非常谨慎的去判断这个。当你发现一个新崛起的新公司的时候，你到底要按不按这个按钮？对我我所以我我我我没有任何的。不爽或者之类的，我觉得就是自己当时可能还没有养成一个理性的、慎重,重的做重大选择的习惯
0: 。阿里在二零一八年之前对拼多多是没有签敬业的，大部分的员工是对，嗯、对这个对拼多多是没有敬业的，然后导致很多人就去了嘛。但是当时当时高层其实对这个事情的理解是不一样的，嗯、对，包括你自己说，你你在菜鸟可以看到非常明显的拼多多的单订单量的这种高速的上涨，嗯，对吧？就是你觉得这个东西，你有没有一种，就是你发出声音也没有人听到的一种困惑的感觉？
5: 我我们没没没有这个困惑，我自己没有这个困惑，因为我觉得很多人看到了，对吧？就呃，也不是啥新奇的事情，很多人可能看到那家公司比较飞速发展了，但是大部分人可能就是打工人心态嘛，嗯、对吧？都都是打工人心态，呃呃，对方崛起的成长很快又怎样呢？都<笑>觉得回顾过去几年，还是有点觉得阿里被打成这个样子还挺遗憾的，对嗯，嗯，对
3: 。我讲两句好不好？哦、我刚好跟乱总在在一起讨论这个课题。嗯，讨论了很久。其实，呃，我们今天看到的现状是阿里股价跌下来了，被拼多多反超了。呃，但它埋下这个根儿，可能要追溯到很早以前就开始了，从很早以前的战略决策。我们在倒推这个这个阿里衰落的原因的时候，很容易去归因它。我们体感到的一些它组织能力衰退里边的人人浮于事等等一系列问题。这些其实在我们逻辑上都会归为组织能力的衰退，但组织能力衰退其实就是背后的零。那核心是你的关键的业务决策判断，在哪些年做了哪些判断，这些判断 miss 掉了，跟国情、跟局势、跟这个整个市场的发展不一致，导致的。那我会可能追溯到一些线线索是上市前后你的这个关键的业务决策，然后人才策略等等都跟。未来真实市场发展的趋势有偏差，嗯、我们可以去可以看到一四年、一五年、一六年、一七年有大量的去回归那个那几年做的这个所谓的战略决策和组织变革，对吧？包括那几年到底进了多少的人，增加了多少的业务线，做了什么样的调整，希望得到什么样的结业务结果，最终达到了什么样的业务结果，都能够看出来很多错误的判断是在那一刻建立
0: 的，但这个。对，你觉得不是不是某一个决策，是那那那段时间普遍的角色都处在一种你觉得是一种无意识的状态，或者事后我倒
3: 不觉得是无意识的，你会发现人是呃上一个时代给你带来巨大的成功，它会变成一个新的枷锁，放到你心里，让你产生所谓的傲慢，不再实事求是，呃，产生很多的这个这个有点误区层面的很多的东西，这些逻辑都会影响到你去做关键决策，嗯啊。然后这种文化又会进一步侵蚀你的，就是我们说的不那么准确一点，侵蚀你的组织。嗯。那这个组织能力的时候，它又会反过来影响你的所有的业务决策，都达不到目的。就局部竞争的时候，嗯、本地生活你也打不过，对吧？大文娱虽然是个比较糟糕的选择，但是大文娱，腾讯同样做大文娱就做得比你好啊，对吧？说白了，爱奇艺做的也比你优酷好啊。
6: 嗯
3: 。这都是局部的一些，那大的选择和局部的一些都差，那最终导致了今天我们看到一个八千六百亿的变成了一千。八九百亿，对吧？这样一个一个情况，到底是拼多多做的多好，超过了阿里，还是阿里自己做的更差？嗯，这这这是其实辩证的看的。我们不看，抛开拼多多，不要拿它当类比物，我们就看阿里为什么从一家八千六百亿的变成一千八百亿、一千九百亿的一家公司，哪儿做错了？感官上我们可以找到很多表征，就像刚刚这个老同事们分享的，呃，内部对拼多多这样的竞争对手的不重视，对不对？好好比，这个当时很多老板都会说战略定力，对吧？就关注于自己要做的事情等等这些东西，这些东西背后都有，归结到某个词就是傲慢，是我觉得我是牛逼的，对吧？人定胜天，因为相信所以看见，等等一系列东西都在发酵。嗯，这些东西归宿都会归宿到 PC 互联网时代。阿里为什么成功？这些成功带给了整个阿里的核心决策层什么样的信念？这种信念塑造了他的成功，同时又造成了下一个时代他排挤了哪些人才？嗯，造成了哪些关键业务决策的失败？对吧？研究这个事情，梳理这个脉络，其实有很多线索，很有意思。嗯、它一定不是二零二零年疫情开始到这三年整个股价下落的时候，你看到的那些表征，一定不是这些表征，全是很多年以前那那些埋下的种子
0: 。那你刚才说你要讲啥？你讲呗。OK，
5: 我正是那个弹幕的话，我也从我的视角补充两个关于策略跟组织这两个点的我个人的观点啊，比如说，第一个说策略，我觉得。就聚焦这两个字儿，我觉得是一个，也是个神奇的、永无止境的事情，对吧？不管乔布斯做聚焦，说把产品线砍掉，就阿里也一样。你现在回顾一下，我们真的有能力去去在二零一五年、一六年，在你最忘乎得已的时候去做那么多业务？真的有什么大润发啊，什么银泰、盒马，对吧？呃，饿了么、大能雨，我们真的有能力做这么多事情吗？我觉得，我都对,对吧？我我觉得，呃，因为你越这样的。扩张其实其实对我我觉得就就像以前的通用一样，我大家没有人可以去有能力去做,做这么多事情的。我我就对我我我就这是关于策略上的，对对对对对我的第一个小点想说的。嗯，我觉得策略上的第二个小点是说，我之前看过呃一个东西，我觉得对我还挺 touch 的，发现我们的淘宝小二就等于行业 k 小二，嗯，你是没有对那些真正的行业的价格力供给的。的运营能力的，嗯，我们是拜访那些真正有共技能的那些东西的，我们是维维护的 KA 品牌
0: ，嗯、明白？对
5: ，所以呢，所以你说你说做,做价格力，发现价格力是它是也是一环套一环的、呃、能力，包括。嗯你的供给是怎么？你的你对各个不同行业的供给能力的？哎，我我
0: 我我打断一下，就是这个说说的意思，就是就是阿里的核心的运营能力还是在品牌那块儿，它没有适当供应链呢，对对吧？所以当想打价格战的时候，你发现你还还是还是找那些头部已经跟你合作很久的品牌。对，沉不下去、嗯、是这个意思对吧？供给
5: 、需求以及供需匹配的流量分配的不是
0: ，那你如果这样说话，是不是意味着？那是一环套一环的。我知道这样，知道。就是如果你把它把它变成它不是一个单一因,因素引发的，它是一个它是一个整体。嗯。那意味着是不是阿里的衰落是不可避免的？就是你没有办法，你它如果是一个环节出了问题，我们解决这个环节的问题。然后你会发现这些所有的环节都不存在，那你就说就没办法在阿里体内去做到，就只能另起炉灶，嗯、是这个意思吗？
6: 我觉得就是这个，因为今年有个事件嘛，就就是就是前段时间，那个市值上面嘛，对大家有好像有一个特别大的一个心理冲击，对吧、啊？就大家会发现说，你阿里巴巴除了电商的基本盘，还有那么多的一些子弟一加六加 N 嘛，对吧？你合在一起，你的市值一夜之间被拼多多反超嘛，对吧？这个可能今年就因为这个事件导致那段时间大家对反思也好，总结也好，对吧？我觉得各个层面什么聚焦啊，组织啊。然后还有那个，比如说那个，呃，对于宏观经济的一些判断，消费升级、消费降级，我觉得这个分析可能很多啊。那我觉得可能也没有什么好补充的，坦白来讲啊。但是我觉得就是就是看起来就是我有一个印象比较深刻的就是说，当时我那时候还在阿里的时候，那个时候普遍的一种调音说是阿里对吧？良将如云对吧？良将如云，那个时候就是觉得。就是觉得大家都很牛，随便我拉一个那个一条线，对吧？那都是响当当的人物，江湖好汉，对吧？就是这种感觉。对我去了之后，我就发现说，这个是一个完全不一样的一个公司。对，就是就是你在就是呃拼多多很那个呃效率很高，对吧？但也有很多不好的，对吧？比如说有一个叫做厕所门事件，我不也明白了，就是拼多多有人上厕所的就不行，然后就就就,就大小便就随地就就那个就就那那是那种，反正也不太好的，对吧？<笑>但是就是我就真的能够体会到，就是说。拼多多当时做的事情其实跟淘宝是很重叠的，对吧？然后，但是你真的能感觉到这个公司的上上下下，我们不说好也不说好不好，就客观来讲，你不管拿一个什么样的标准，比如说拿人效也好，还是拿工作的方式也好，还是拿你的组织结构、生产关系也好，这完全是两家完全不一样的公司。当时给我最大的一个冲击就是说，阿里的人怎么就这么乐观？面临着一个跟我这个，当然我们那时候在阿里之后，我们我们作为批发，就是我们还是能够感有一些感受嘛，对吧？不管你是作为。呃，就哪怕我自己作为用户，我在没有去拼多多之前，我自己还很认真。就是当时淘宝真的傲慢到什么程度？就是说我作为一个 P8， 根本不算什么高 P， 对不对？我说我去调研一个拼多多，那个我去下了一个单，对吧？我就买了一些下沉的商品，什么汽车 MP3， 就是盗版那种那种那种，哎，那个装了很多歌的车载 U 盘嘛，对吧？我就发现说，哎，这个体验很好啊，没有。除了价格之外，没有任何我觉得不如淘宝的地方。但是你会发现，就其实在我我和我身边的人来分享这种感受的时候，对吧？大家都会觉得啊，拼多多是这样子的，不是说拼多多很差吗？嗯、那个一八年、一九年是什么时候？是拼多多那个广告，就是那个拼多多那个很新浪的声曲，已经打到杭州本部。我自己在杭州，就在阿里旁边的那个小区的，随便一个电梯里面，你进去就是拼多多广告。就是，其实我就是想说的是，那个时候我们。上上下下，真的就是处于一种巨大的成功的光环。那个时候，拼多多股价从八十到一百二、一百二，在那一年的一个顶峰的双十一的，呃，连番跳一百二到两百，然后马上就是大家都在想着阿里肯定阿里最开始 B A T 对不对 ？B A T 最开始的时候，阿里的市值可能还不太好，那一直冲到。这、那个呃，阿里的市值等于腾讯，对吧？然后等于腾讯加百度，等于腾讯加两个百度，这个数字我都非常熟，因为那个时候大家的印象太深刻了。这些 tag 对吧？就上上下下就完全笼罩在每一个人的这种。不是，
0: 但是我觉得，子六，你你你,你，按照过去的阿里人的这个逻辑，应该是看到拼多多长成这样，应该都去买拼多多股票啊。
6: 那但是这个时间轴其实是有时间轴的，对。就比如说，据我所知，在一八年和一九年那个时候，其实就是属于大家还在盲目自信。等到一九年和二一年，我觉得这两年其实是个很关键的状态。一九年到二一年的话，就据我了解到，那很多的阿里的，我不说高管吧，那至少 P 九、P 十很多这个 level 已经意识到这个事情了，嗯，已经意识到这个事情，很多人私下的，他已经在开始买拼多多的股票了，就包括我自己，我在到那个阿里，因为那个反正也不违规嘛，对吧？我在去。我在去那个呃，我在我在那个人肉过去之前，我就已经开始买入了拼多多股票，二十多,多买的。对，嗯、那个时候有，但是到一九年和二一年这个时候，就会有越来越多的人买。但是这个时候，我觉得就是另外一个故事了，就是一九年到二一年的时候，这个时候可能拼多多已经对阿里造成很大的威胁了。嗯。但是这个时候，为什么没还没能够及时的
0: ？就是宁可买股票也没有反。对，就前
6: 段一九年之前，我觉得是很典型的，就是看不上。我到我我我刚才吃饭的时候跟你们讲嘛，那网上有一个帖子很神奇，就是一个 HR 写的是说，稍微 r e v e a 一下在这里面，就是。他会觉得很多人，他看他已经看到了很多 P6 这种很基层员工往 P 通多去走，那个时候也不发起敬业，然后在那网上还还有一种态度是说，这个人对吧，有点类似于说说的不好听点，就有点类似于阿里的叛徒，阿里对大家的福利待遇这么好，你居然去进队，对吧？这种人万一有一天干不回来要回来，我们是坚决不要这种人的。但我觉得
2: 市场情绪也比较重啊，最近老马跟蔡崇信还是在回购，就是、说阿里。阿里肯定是有问题啊，但是市场现在的价格肯定是也有一定的极端的市场情绪在里面，就是多重情绪，包括市场整体、嗯、整体的情绪，包括阿里特殊的情绪。再进来
0: ，你你你再多讲讲
3: 嘛？你为啥觉得有市场情绪算？算过账吗？啊？算过账吗
2: ？我没有特别财务上的。那 d 说算了账，结果是结论是对对，那算账结论结论现在还是贵还是吧？对，就还是就是贵。对的，那那这是另外一个角度，<笑>但是但是我觉得就是说。因为市场很容易，就是说，它就在好的时候往过热的地方跑嘛，那、嗯、在差的时候，它有、嗯、也有过度的悲观嘛。嗯、那就是说，其实这阿里最硬的一张就是说，它淘宝的基本盘、嗯，就是我前面说到的那些上网的妇女，对吧？知识妇女、女装板块，嗯，守不守得住？就个李嘉琪的用户、忠实粉丝们守不守得住？对吧？这、嗯、这是他的一个印仗
3: 。对，这里边有一个，我们现在看，嗯。阿里上市之后投资的这些业务，我们大部分专业的投资人都不会给他估值。嗯。啊，可能核心看的还是中国商业和云。嗯、啊，云的业务趋势可能这个不能讲明的啊，他肯定比我清楚、嗯。那核心的中国商业其实是大的基本盘。中国商业的部分，我们看它的呃利润的话，现在的 P E 其实是非常非常便宜、非常非常划算的。嗯。但这是静态的看嘛。嗯。如果它衰退呢？嗯。那今年的便宜就是明年的不便宜。嗯嗯后年就是昂贵了，那谁能判断它不衰退？这个核心判断怎么做？就中国商业目前它的 GMV 走势、客单频次等等这些数字，其实我们在座的诸位应该大部分其实没有真正很细致地看过目前生态的健康度，也没法去做这个判断。包括吴妈接下来的调整能不能影响它，我们其实是战争迷雾、盲区的状态，我们就不能拍着胸脯说它是情绪或者是便宜或者是怎么样。今天我们看一家企业能投出那么多的钱去做那么多跟自己组织能力不适配的业务，对吧？不搭嘎的业务，然后最后以这样的方式收场。如果还说人定胜天，因为像你这，细看，我觉得有点扯淡，嗯，对不对？你已经吃过亏了，你说明这个组织本身没有复盘能力嘛，嗯，是吧？如果我就是我们说好的组织，不是说不犯错，而是说你履责做真正艰难的战略决策，同时第一时间发现如果错了，我能迭代，我能纠错，这是好的组织。不要求说
0: 他永远圣明，那是
3: 神，那不可能
0: 。那我有两个问题、嗯，就是在你这个框架下有两个问题。第一个问题就是刚才他讲那个，就是女装基本盘能不能守住的问题、嗯，对吧？这个问题大家可以，我觉得可以稍微用逻辑的方式去拆解它。嗯、第二点就是说，就是当创始人的注意力回来了，对吧？或者说我我已经放弃幻想，我同时铺那么大的摊子，我都可以做。我要聚焦守住自己的电商基本盘，这个事情能不能提高胜率，或者在多大程度上能够提提高胜率？我给大家拆解一下这个逻辑。呃，大
3: 规模的裁员肯定会溢出很多这个营收剩余的利利润，嗯，对不对？然后你的整个组织能力和组织动手术的空间也能释放出来，嗯，就是你要调人，至少打开手淘小红点背后那些批十都被干掉了，对不对？你可以做产品形态的一些调整等等，你的阻力会小的很多，这是一个基本的。但是现在我们没有看到这样的调整。第二是，有了钱有了资源以后，你能够。真正去做一些接下来的判断和业务决策的时候，把有限的资源全部凹印进去，我就搏一个什么东西，这是有空间的。就是说，你台上的筹码是多的，但不代表你一定下一个决策就是对的，这是两码事儿。以前是没筹码，以前是你你无论是我们说蚂蚁还是支付宝还是这个淘宝，嗯、你动不了什么东西，里边错综复杂的已经是历史脉络埋下的东西，嗯、你很难去撬动。尤其是马老师以外的其他的像老肖这样的。他他也推不动，也不能难为人家，就是很很辛苦。但现在有这个条件，说明筹码够。嗯，那过下来看关键决策。第二，关键决策，你今天是一个天才决绝的人，能做出正确的决策，也不代表时代给你机会。渗透率只有百分之二十的时候，一个市场你是有机会的。渗透率百分之五十了，你才进场，你说我打个便宜，便宜的心智都在人那儿了。就是现在便宜，就是我们说零售领域多快好省嘛，省的心智明显被多多占了。
0: 那、啊、多也好省，你觉得这四个标签，这个拼多多肯定占了一个省嘛，对吧？京东可以说占了个快。那好和多呢？你觉得淘宝能拿回来吗
3: ？如果未来整个数字智能到了非常非常完善的情况下，是不是每个人的生活你只需要四千个 SKU， 通过 AI 的智能触点直接跟你对接就好了？你不需要丰富，你也不需要逛，嗯。如果这是未来，那今天这个多也没啥意
0: 义。嗯、那反正我总体听,听下来，你对阿里还是比较悲观。
3: 的。<笑><笑>他个股是能价值湮灭的。它可以跌到三十的，嗯，两年以后，因为
0: 阿里上上市发行价是六十八嘛，对对，六十八，哎，这这这这次这次中概股的下行也是第一次让我见到六十八以下的阿里，我也跌得我
2: 短暂的下个我。其、嗯、其其实其实就回过头来看啊，就是刚才说的，就阿里上市以后的角色都都不对，就是都有一些问题。其实他他是打赢了上市后的第一站的，就是说从外部端走向无线端，嗯，这一站是打赢了的。但问题是，他没有上市之前吧？没有，这个是上市的第一个、第一、第一个考试，啊、你可以理解为它是从九九十多变到六十多。当时，等
3: 会那已经是个结果了，就是奥印无限其实是上市之前的事儿
2: 、呃。但是它是上市之后的第一个考试，啊、就你奥印无限的战略是上市之前定下来了，但是奥印实现的结果，包括是市场的检验，是上市之后做的
3: 。对，就我更倾向于它是、呃，上市之后出的考试结果。但考试是很早就进行了，就是这涉及到一个这个很特别的视角，就是整个阿里在无线端，就是移动互联网时代，从来没有真正理解过移动互联网的特性。他做的产品大部分是 PC 互联网的迁移和堆砌，嗯、是是而是强行拽上来的。呃，依据移动互联网的那些特点衍生出来的全新的产品形态比较少，应该说，也反映过来说，阿里内部那段时间其实对整个产品经理这个角色理解各方面给的资源话语权等等都有一些。这个有争议的地方，应该认不认输，所以也导致了就是因
0: 果相互关联。就、嗯、是我我说我我提点就是，淘宝这个用应用在很长一段时间对我来说只有两个页面，一个是搜索框，嗯、一个是我的那个订单、啊，就只有这两个对于是有用的，其他东西都是功能都是没有用的。但是我觉得想我想提供一个视角，就是说是不是某种意义上，嗯、这个拼多多跟阿里之间的这个对决，它就是两代人的对决。但无论是从决策层呢，是它是两代人。然后实际的执行层，刚才讲了嘛，当时去的很多人都是阿里的低级别的 P 六、P 七，对吧？很年轻的人，能能能卷的人。而这边，主主要意义上，我说各位大家都是阿里的老同志，就是阿里的老同志意味着，其实在阿里整个上市的前后，已经获得相对比较大的财财财财务的回报，对吧？你的斗斗志，你的这个投入的坚决程度，其实真的很难跟这下面这代人相比。我觉得与战略和战术的很多东西相比，我觉得两代人这个主体的差别可能是。就是两代人，但我是觉得下一代人他们更饥渴一些，至少在同一个时间段比，你不能比，比如说一九九零两千年和二零一零年的时候，同样年龄的时候，可能大家也差不多，但是你同时在二零一零年竞争，你就是两代人，另一代人就是更猛一些。
3: 所以，所以每代人都很难真正的体感另外一代人对他真实的寄
5: 予。因为我在我在想，你就要承认，就是说你上一代人，比如说安逸了之后，你就要、呃、新一代人就是更及格这。这是自然的。比如他们说，嗯、比如淘宝不光是你的公司层面的管理层，你是一代一代的，嗯、你的整个生态结构也是一代代的。比如他们说，嗯、淘宝上的商家是八零后，嗯，拼多多是九零后、嗯，抖音是九五后。第二个，我觉得就像刚才呃某某位同学说的，因为。因为我觉得新一代的企业家，他确实在真正的商业模型跟组织能力设计上，他比上一代，我我觉得是更科学的。嗯，我觉得他们的战略能力跟组织能力是更好的。嗯，对。然后关于组织，我我我我我说出生之后，我再再点一下组织啊。我觉得你看，因为一代有一又一又一代的情况下，我觉得就新一代就更有狼性。我觉得我我觉得多多牛逼点在哪？就在多多做特务，因为因为嗯，比如说。我觉得他的狼性就是特别牛逼的，他当然他组织本来也很狼性啊。我再再说个点是说，嗯，多多，我觉得做的最赚的业务就是多多买菜。多多买菜这个业务，他首先把美团干下去了，把淘菜菜干的越越越越越等于不存在了，把美团干的要死要死的。美团美团一年亏两百亿，多多还能盈利。然后呢，他又把这三十多个多多买菜的省总。又全部派到了四十八个国家，这些省总是从死人堆里爬出来的，因为说他的内部竞争跟外部竞争都是非常激烈的，内部竞争你不行下，你这个省省长就会权力扩大，对吧？他是。考核非常严格，所以他们是非常经营闭环的一号位。每个省长都是经营闭环一号位。这些省长是在国内摸爬滚打出来的，而且多多买菜的模式跟现在就出出海的全托管模式本质上，你看理念是一样的，都是你看多多买菜也是供应商到仓，然后销售物流全是平台负责。特木也对，特木也是这样子的。所以他们是挑从三十他把国内经过摸爬滚打把美团、阿里都干下去的这些人，三十多个一号位挑出来，对吧？用呃呃，然后再派到派派到派到全世界，所以他的组织能力跟他的、嗯嗯、对他的组织能力跟跟、嗯、跟他他的，对我我补充
3: 一下啊，就是可能刚刚讲的很大程度上是我们的错觉，是因为刚刚这个措辞你装到二零一五年左右的阿里上都适用
0: 啊。对，那其实那个时代，我们大部分人还是把阿里跟华为并列的。从管理的角度来说，哎，干部能上能下，对对吧？这这个
3: 所谓的靠得近了，都会有一个祛魅的过程是。今天我们大张旗鼓的在公益互联网上看到很多追捧拼多多为他、为它归因为它成功归因的文章，嗯，但很可能在五年之后，我们重新坐在这里交流的是拼多多为什么衰落，对吧？这个问题就是一家公司一一家一家公司成功的原因，它其实是踩中了时代的某个正确决策，呃，多种多样，但是失败的原因往往是一样。所以刚刚我要重新讲一下，我们不是意难平，或者非说是马老师怎么样不务正业之类的，不是这个意思，而是说。呃，我们已经是一个局外人，我们更多的是以观察者的视角去为一个衰退的救亡去梳理一些坐标，为后来人可能有一些警醒吧。就是他是在哪些关键节点上带来问题？这些问题其实跟他的成功经历是相辅相成的。你不是如果或者穿越回去再怎么样做决策，就怎么样能解决掉的。更多的是我们让大家都看到一家企业真的要活一百零二年是多难，嗯，对吧？大家都是组织有一个熵增的过程。然后人有一个傲慢的过程，成功了之后，嗯，然后有多大程度上多牛逼的人能真正避免这样的事情，很难。如果我们整个公业互联网是在执着于去塑造传奇故事、塑造图腾、塑造马老师这样的偶像，我不觉得这是一个实事求是的做法。嗯，是不是？这是糟糕的，至少。所以今天我们，嗯，在早几年分析百度衰退的一些原因、做错的决定，今天看阿里，可能未来又不知道谁了，自己还怎么？自己现在也有大公司病。也有一堆了、嗯嗯，啊，有人调侃说是阿里传过去的，反正怎么样都好，<笑>对吧？只、就是我个人其实我能看到这个视角，我也能理解它、嗯。只是我们一直说战略一定是前面那个一，其他的后边全是零，嗯，就是所谓组织能力、人才属性等等一系列，包括能不能打等等这些，一定是关键核心决策上你做对了，你就是这个叫事半功倍；做错了就是干的全是事倍功半的事儿。你看蚂蚁在整个错过移动互联网那个被微信支付。打掉之后，其实干的很多事儿，你从战术层面和策略层面其实是对的。他没办法，他干的全是事倍功半的事儿，就是花十块钱带回来五块钱的效果，但延缓了他整个支付份额的下降，延缓了他的衰退。从这个就是做这个决策人其实挺不容易的、嗯、啊。然后业务这个整个团队也挺能打，但是你错过了那个节点就是错过了，没有给带给你任何机会去补那个那个点。就是你认为支付有四要素是一个非常深的壁垒，人家一个红包产品，一个产品形态的创新，一下子给你全部打掉，嗯啊，直接扑掉。然后你可能因为傲慢挤压掉的 SUV 铺设场景那些，人家承接掉，可能一年你的晃一下场景铺好了，用户不好了，嗯。反过来，今天在零售业务上也是你，你你认为你的判断接下来是消费升级怎么样怎么样，你做了相应的取舍，挤压掉的部分和你触达不到的人，迅速的被另外一个平台承接掉。以合适的产品形态承接掉，迅速完成交易。然后一旦网络效应形成，你要牵回来成本太高了。所以刚刚其实有讲到拼多多，呃，一九年或者就是小文刚刚说的这个之后的事，其实很多两次胜负手更早是这个移动互联网普及那个阶段，阿里触达不到那波人，通过微信生态，第一被人承接了，供应端承接了；第二是百亿补贴，这两个其实我更倾向于它是拼多多真正胜负手。等到我们看到这个已经着急了，阿里的高 P 们已经买拼多多股票的时候，其实已经很靠后了。然后体制内就是组织内的有识之士，其实很早就向组织部，呃，讲过了拼多多值得注意啊，要怎么样？可能那时候拿到的反馈更多的是，就是内部对自己的战略非常有信心。有判断，你说是对还是错？有可能没有中美博弈。有可能这个国家持续发展，然后消费持续变好，有可能那个那个定力就是对的，就是个传奇。我是一直觉得一号位你履责做了战略决策就没有大问题，就是剩下的其实是时代给你的反馈。嗯，就是最糟糕的，其实我看到了很多某些阶段啊，有些垂直 BO 的一号位其实不做决策，就是糟糕在他不不履责一号位应该做的事儿，可能专注于改个按钮啊，打电话给设计师改个调色呀、啊。对吧？就类似于这个，可能国际业务他要春节的时候改成红色呀，对吧？但其实人家国家不喜欢红色呀，人家也不过春节啊。他会自嗨，就类似于这种事儿。本质上是一号位没有履责，那这种东西其实很蚕食时代给的你机会。一号位不履责、嗯，你也拿不到好的结果。这些都是局部的问题，最大的问题还是马老师嘛。嗯，还是马老师真正在那几年没有真正的这个去调整和纠错一些什么事情，因为我们不能奢求马老师永远对。嗯，对不对？但是这么长的时间，就是拼多多给，就是无论是电商业务还是其他的这个拓展的业务，其实竞争对手跟他的竞争都是一个漫长的多年的竞争，但是没有看到太多有效的调整，更多的是这个这个误区层面的。对、哎、我
0: 我我尤其是看到他自己在那个内网上讲一句话吧，说、哎、贸然提出 AI 电商这个事情，我觉得这个更。呵呵让人想到了多年以前的李彦宏
2: <笑>，
0: <笑>对，这李彦宏就是面对百度的对手非常实在的竞争上面的一些一些一些一些
2: 。但他现在执行层面应该没有特别拿那句话当当当那个。对，好在下面
0: 没
3: 有听是吧
2: ？是
3: 对对对对。<笑>因为下半年也不知道是啥。对，同一千分的同学听看到这四个字直接提离职，后来。想了想，三月份再理，全年结束。<笑><笑>就是我们很容易，呃，靠身边统计学和和身边的体感去了解，但是站在那个可能很多业务的一号位，他的信息环境是完全不一样的。他所处的经历的历史脉络和他成功之后，身边到底谁在给他传导信息？因为有巨大的利益，他身边围绕一群什么样的人都会影响他。嗯，那。设身处地的想，很少有人能真正的洁身自爱到完全屏蔽掉这些。嗯啊，所以嗯，怎么讲？我又理解，又觉得可惜，可惜。因为有可能有机会接触到一些核心的信息环境，会了解到一些，就你会发现人也没有完人，大家都有局限性。嗯啊，无论是做公司还是自己做投资，如果能认识到自己的局限性，反而是个好事别觉得自己什么都能。
0: 对，我知道，就这个这个意识到自己局限性的事情，它不是一个作为一个个体的事情、嗯，一代人的事情。我就说，包括，呃，刚才讲分成两个逻辑讲，一个是已经离开阿里多年的这个老同志，嗯，然后另外一个是还在阿里的同学怎么去看这个、这个局势。其实本质上来说，就是啊，就是我也我也没法提出一个非常明晰的概念，到底什么样的人是我认为的阿里一代人，对吧？就是，但是在座的人，你们的画像的一个会集合，可能会抛抛出来一个一个阿里一代人的这种概念，就是你们怎么去看待相对来说一个失去的三年或者失去的五年
2: ？我觉得并不一定是时代感有有多强，就是有可能就是一个新模式对旧模式的挑战。嗯，但是你一定不要说这个新模式是年轻人的时代，或者新模式是那个时代，就新的时代，我觉得不完全一定。然后，另外一个是，就我想说一句话，就我一直对拼多多有一个东西啊，就是百亿补贴这个模式啊。我的理解是，苹果当时也是封杀各家供应商支持的。嗯但这个模式就大行其道了三年或者多少年，那这个东西真的是是是是是违反了一般的商业逻辑的下面的一一个比较特殊的一个事件。嗯、那这个事这事件为什么它能在拼多多持续的做下做下去？嗯。就包括这个事情为什么？就你说这个各,这各,各方面都告告就是这百亿补贴
0: ，就是就是破坏了他是硬
2: 货。然后明明渠道是肯定给不出这个价格的，但他就不管是官补也好，或者私补也好，他就把这个货给备起
0: 了
2: 。啊、嗯，对，我觉得这个模式其实是管理层是没有办法跟进的。你阿里就算看到，他也没法跟进，或者他他觉得在商业逻辑上，或者说包括上了百亿补贴的供供应商啊，除了卖游戏机是一个特殊的领域，因为这个领域本身。有很多灰色地带，嗯，但是你说苹果之类的，它的供应商真的能接受吗？苹果自己肯定是不接受的
5: ，嗯
3: ，对吧？那这是这是战术层面的，就是你把它归纳起来，其实是在那个阶段，拼多多要打便宜这个心智，你做了什么动作？你不是要一定要照抄它，对不对？也就是说，呃，淘宝在早期原罪的时候卖假货、卖山寨，一去要不要跟进？我也卖假货，嗯、还是说我有别的方式去差异化的竞争？嗯、所以照不照抄，它肯定不是一个。这个决策层面的问题，而是说那个时刻有人在抢低价这个心智，你在做什么？不少瑕疵
6: 。我觉得刚才
0: 他提出来一个问题，就是说这个事情啊，看起来是有点难以实现的事情，对吧？有各种各样的条条框框让他做不到，但是拼多多就是做到了。我觉得这个其实也是我们，我我相信各位在做自己的公司的时候都有这样的时刻，就是下面人会告诉你，是吧？这个事儿不行。对。然后你就说老子就是要干这件事情，然后你自己跑去干了，然后最后这个事情就行了。这其实跟比如说新能源几家车企也是这样，你特斯拉也是，那马斯克去打个地铺他就行了，那马斯克不打这个地铺他就不行。<笑>你不能
3: 指望逍遥子去承担这个角色，他没有那个统意识形态的能力。是不是一堆人都不听他的呀？他怎么办？
6: 刚才讲那个就是百亿补贴，就是那个苹果那个事情，啊。就百亿补贴这个事情，因为当时我们是在经历嘛，就是百亿补贴就非常好的，就刚才戴墨也讲了，的、嗯、确是为数不多，可能就两个生活手，百亿补贴真的是一个非常好的一个生活手，就到现在可能仍然是他核心的竞争力之一啊。就虽然可能淘宝、京东想学，可能也学不到，对吧？然后具体到百那个就是苹果补贴这个事情呢，我觉得就我有两个事情，我觉得所说我的体会啊，就第一个呢，这个我觉得这个不存在着什么就是。呃呃呃，那个好或者不好，你你怎么就做得到？好像这个事情就就不应该都做不到，好像是什么违法的事情一样，对吧？这个其实本质上，就跟就跟淘宝刚才戴墨讲，那淘宝当当时客观上就有些假货，对，那怎么办呢？在这个环境、这个社会土壤这样的，怎么办呢？你充其量只能说，它可能是跟当时，对吧？苹果这个商业公司官方的一些规则，可能是有一些灰色，或者是有一些。灰色地带的，对吧？对对
0: 苹果的这个渠道管控是相对,对，是,是有一些挑
6: 战的，对吧？但是 anyway， 你不能说这个事情是一个多么不应该去碰不得的一个事情，对吧？反倒来由这来讲，由这一点，我觉得倒头来讲，那为什么？拼多多就能做得到，对吧？对，我记得当
0: 时还有一个事就，就特就是拼多多如法炮制去搞特斯拉的时候，特斯拉拍案而起
6: 。<笑>啊，对。那我刚才想讲了，另外第二个点就是说，那为什么拼多多干了，淘宝不能干，对不对？那我就当然可能其中有一点是说，淘宝当时因为因为已经有记得的这个状态，做决策很难，对吧？因为当时那我、个、那个苹果在中国的线上的官方天猫一号店，你再搞了之后，那你天猫一号店跟你跟天猫还搞不搞了，对吧？你会有这样的问题，但我觉得这个背后其实我觉得，呃，其实中间有人提到过啊，但是我看这个事情好像讨论的不太多。就是你说你会，刚才戴墨讲这个事情本身可能是后面的一个零，对吧？但是可能生活数还是最看那个一，但是这个跟其中的一个一也是有关系的。就是说，你看两家的企业的这个口号，对不对？拼多多口号大家都知道了，但是现在你再去咂摸一下当时那个阿里的那个电商的口号，对吧？叫做客户第一，不是用户第一，对不对？客户和用户的区别是什么？就就一个是完全的消费者导向，一个的话是说我卖家和商家，天下没有难做的生意，对不对？嗯、那你这样子的话，就明显看起来就是两边我的侧重点其实完全不一样的。嗯、那如果天下没做没有难度的生意，那我其实，在平台感官上来讲我是偏中立的，对我卖家也要也要也要兼顾，对吧？你这样的话，明显会让卖家觉得这个生意很难做嘛，因为你打造了他原有的品牌调性、原有的分销渠道，但是拼多多不一样。他第一天不管是便宜也好还是怎么样，他是完全在用户这边的。你既然用户的这个强需求，那我就无条件的来向里边去去挑战，对吧？那怎么样具体做 r Y 更高？那体验呢还是我的，比如说心理、我的执行力，对
5: 。真的确实太牛逼了，我觉得就是核心就是，呃，攻其可守。因为天猫你那些苹果旗舰店啊，各种戴森的旗舰店啊，你是没有办法来做。这天猫是用同样的策略，你是无法。交代那些你的那些大客户的，同时你的收入也会受很大影响，嗯、所以所因为因为拼多多用的是 SKU 逻辑嘛，然后他用各种渠道商分销商对吧，加加加各种，就是、同样一个
0: 东西，我管你是什么渠道了，你就给我要这个低价对，对吧？你是服务的是他的渠道商，渠道商就要受渠道商的各种各样的管控，嗯、对对吧
3: ？哎，我给你举个例子，你说攻击不可守，那时候如果马老师还在一号位，是个明白人，能舍弃长期利益就干拼多多。你觉得搞不下来吗？嗯、一定能，一定能搞下来，是不是？但是职业经理人没这个条件去搞牺牲长期利益，因为已经落在为安的钱逃不出来，这是最大的问题。这个不仅仅是
4: 淘气的问题，蚂蚁也有这样的问题。嗯，因为马老师最早很早的时候就说过一句话，其实他是不会让一个做 CFO 的。来这个做一个 CEO， 但是天不
0: 怕地不怕就怕 CFO。对，那个时候
4: 其实这个角色他其实都是围绕着这个如何去做好这个生意啊，这个这个、这个、这个就初心嘛，一直围绕这个初心。但是当，呃，可能是资本的力量或者各方面的力量来决定说要去追求资本这个最大化的时候，他做了一个违背初心的这个东西。那这个、这个是我觉得，就是咱们讲了那么多的东西，就是嗯。就是其实有一个原，其实如果是从一个因果论来讲，那个果是那个时候就种下的，嗯，就违背初心这个东西是那个时候就种下的。所以说导致后续的所有的决策都是围绕着如何去追求利益最大化的时候，他可以舍弃一切原本他们最坚定的那个东西，那这个是就是谁都改变不了的，那只有马老师自己来改变还有可能，嗯。嗯，但是呢，在这个过程当中，其实、呃、他的信息环境被破坏掉
2: 了。对，
4: 但另外一个可能，马老师自身就是每个人都是就是呃个人的，就这什么不就不完美的嘛。他每个人他都有经历自己的很多，你说家庭也好啊，人生变故也好，各种各样的事情他都会经历。这这个东西就是、呃、不可控
3: 的一些因素。就
0: 是补充一下，
3: 尽可能是多聊事儿，少聊人，把聊人的部分都掐了，
0: 不播。<笑><笑>对我听下来，其实这样，我就听你们大家讲什么，因为我自己。不是局中人嘛？就我听你们讲完之后，我我的总结三个字叫意难平。就是大家普遍就是觉得他妈当初要是怎么怎么样，也就会怎么样。就做一个假设，就是如果说有一些决策做对了，战略做对了，或者关键位置上的一号位的他的他的这个他的这个这个注意力或者他的执执行到位了，那可能就有不一样的局面。就我其实更想聊的是什么呢？是这已经成继承事实了，就是。对于阿里来说，或者对阿里人来说，过去的三年或者五年是是是是某种意义上失意的，而且而且我觉得这个失意未来会扩大化，它不是说只是阿里人失意吧？我觉得你股市现在这个样子，或者说大家普遍都要面对在经济上，或者是在某种意义上，我们没有像过去那样成功，对吧？没有那么高的增长，然后后面有人比我更牛，那哪怕那些更牛的人，可能三年之后、五年之后，他也会面临同样的问题。我其实更想讨论的是，大家这五年经过了这五年之后。大家有什么变化没有跟五年前自己的那个心态有什么变化？因为我觉得这是必然性的，就是大家可以可能从技术细节上找出哇，如果当年对吧，我们阿里或者阿里人做了什么决策，做了什么对的决策，他就会结果会不一样。但是我觉得，其实长期来看，我觉得就是一代人的成功最终还是要被消解掉的。我其实更想讨论后面这个问题。其
2: 实五年前后不是有个经典的变化吗？那个投资者五年前的人都看你这个私募产品啊。百分之三十太保守了，利<笑>不够，<笑>对不对？对的，都是这样的。你你至少有百分之五十吧，都不说翻倍，对吧？嗯。然后现在呢，就说啊，这个这个国债，这个或者是美债，五个点<笑>很好了、啊，五个点很棒了啊，对不点<笑><不对><笑>、呃、五个点了，三个点我觉得就很好了，<笑>对吧？对吧
3: ？咱们普罗大众其实很依赖离自己最近的那个锚定的坐标
2: 。哎哎，只有就想让你
0: 说一下，<笑>对，跟五年前自己相比。
1: 对我来一点乐观的信息啊！我最近的话呢，其实，在马总增持阿里之前呢，我先增持了一点。<笑>呃哦哦啊
2: 、对
1: 对，我我我，我<笑>对我大概是这么样一个观点啊，就是、没有
0: 这个内幕信息吧
1: ？呃
2: 那
1: ，那倒没有，那倒没有没有，这个跟马总完全是挂不上号的，哎<笑>、呃。啊<笑><笑>、呃，我我自己大概有这么一个观点，我觉得阿里现在这个这次内部的调整，我总体的评价来看，我说是互联网的一些理想主义的回归，嗯，我是这么看。我觉得前面几年，嗯、包括阿里，不，当然其他同行更加功利主义，功利主义有点过头，嗯、就当然直接点名，就比方拼多多，很多东西你看不惯，当然你觉得它很牛，但是你看不惯，你觉得那些东西是不对的。像股票一直涨，但是我可能要买的话，我还要过一些道德的门槛，一些之类的。那、呃
0: 、不，但、呃呃呃呃呃呃、直到把你涨幅
1: 为止。对、呃、对、呃，直到涨到浮了之后，啊，<笑>浮了之后你可能会后悔了。但、呃、这个扯得有点远，嗯、就是说，我觉得这一次的调整，包括那马总的回归，有很多东西是一些初心的回归。刚才我们讲，有些地方可能初心没了，那现在初心回来了。哎，对，而且以他在中国商业整个商业文明的这个。这里面的这个站位来看，那当然，光是它的回归已经能让这个公司的价值能够跳升一个台阶。嗯。第二个的原因的话呢，我是在想，阿里有没有说第三个增长曲线？嗯
5: 。
1: 第一个，第一个什么？第一个从幺六八八，那个那个时候就叫阿里巴巴，幺六八八到淘宝。第二个可能从淘宝到支付宝。支付宝，或者是到阿里,、啊、阿里云，反正你怎么理解都行，差不多那个时间，这两个公司都起得还不错、嗯。那第三个增长曲线，那会是什么？或者如果说中间你再有其他东西加一块，可能第四个或者什么，就第三个嘛，讲第三个增长曲线会是什么？老板可能对外讲是 AI 或者怎么样，但是我觉得不管是 AI 还是什么，首先它这个组织结构是在准备做第三个增长曲线。那但这个这个说的有点高了。再有第三，再有一个原因是什么呢？是因为我觉得它面临的竞争态势，已经过去了最危险的那个时间点
2: 。但但那个市场这边的第三曲线，其实如果说你你你抛开 AI 不说啊，其实如果是出海的话，其实拼多多里面有很多出海的市值，嗯，就现在现在反而是就是说，如果说你拿出海作为一个热点，或者出海是一个看得到的我们能增长的点，其实阿里。对
0: 我没有那么成。我刚才听自流的话，我最困惑的这一点，就是你有的东西别人都有，就是你当时提到的时候，呃，第三、第四曲线的东西，那别人都有，那别人有的东西你也没有。你比如说，字节在数据上面对吧？那么那么长的用户时长，对吧？那那那拼多多的 Timu 在海外展出。展现出来一种非常快的增长能力。你速卖通做了这么久，依托原原来这个网络做了这么长时间，你就做成这个样子而已，对吧？当然，你可以说两位数增长算是比较不错的，但是你你跟 t m a l 那种爆爆炸型的增长，其实还是完全不在一块儿的。所以我就觉得没有理由，就是他,他当他面对拼多多，就是当然你可以说马老师的精神价值这个我理解，但是我觉得就他的他的一个核心的价值，其实也在于他自己的影响力超出了这家企业。就是如果他能够，比如在股市里真金白银的投入钱，回顾自己的企业。对吧？形成一个相对来说比较正面的效应，那很有可能经济可能会会会企稳，企稳了之后，阿里这家企业，我觉得还是受大大盘影响比较大的。比如说，我觉得拼多多这样企业，刚才呃讲这个说，拼多多现在它市值当中有很大一部分已经是。Price in 这个它的国际化这个空间了，我觉得未来很长一段时间，它跟自家跳的两家公司都不太会受国内经济形势的影响，就是这家公司的价值。对
2: 它，它今年上涨超过阿里，其实很大一部分并不一定说它是在国内开疆拓土或者国内的形势对对对对，它真的是国际化做得非常的好、嗯。哎，很有意思，我分享一个拼多多的，大家
3: 关注拼多多的话，呃，北美的在线购物渗透率只有百分之十到二十之间啊，是非常低的，受限于它的支付基建和物流。然后拼多多的这个出海，实际上大幅的没有没有侵蚀原本的这个 Shopify 和那个、呃、亚马逊，而是侵蚀了它原本的一元购的那个那个业务。线下线下，对，它实际上在变相的中国的企业出海，变相的推动它线上购物
1: 的渗透化。对我是觉得阿里的海外的增长没有大家想的那么差，就是，我觉得它的增长在呃国际上的增长的投入已经很多年了。而且我觉得现在的增长的增速，呃，过去按四个季度来看，就可能是 year by year 来看的话，其实已经是百分之五十六。这个其实对于阿里的体量来讲是不低的，它从一百多亿的收入到增长到两百五十多亿。
3: 嗯
1: 。啊、呃，我觉得这个增长不能说说特别差了
3: 。不差不差，而且有可能懂业务的、嗯、真正能看出来，这个增长是相对健康的增长。是的，是的。嗯、而不是那种虚的拉出来
1: 而拼多多它确实有爆发式的增长、嗯嗯，但是我觉得还是爆发式增长，它是不是一个健康的增长，这需要需要时间的考验。需要更多大家来有更长的时间，获得更多的数据来去看，说这个增长的质量是不是健康
3: ？这里边会离出好几个关键判断，是对吧？它增速能不能持续？然后会触及到哪些
0: 利益的？对对
3: 对,对，包括甚有政策风险。是但
0: 是我我刘我觉得这趴可以不聊，就是、嗯
3: 、挺好刚才
0: 吃饭的时候，的陈奇讲了一个点，我觉得特别好，就是说，就是我们上一代的国际化更多是把中国中国人或者中国的东西当做一个资料。嵌到人家的体系里面去，换得人家那个体系里面的，比如货币也好什么。这一代我们自己出海就是，就是我们自己做一个生态系统或者一个操作系统
3: 的整体。我们是高效的，我们是成品，你来适应我们
0: 。
2: 对对对
3: ，对,对吧？这个挺提气的。其实就
2: 是中国，它作为一个整体，它它类似于它，我作为一个经济体，我在内循环形成了一个很正向的一个反馈。然后这个反馈是一个数字化时代或者说一个互联网时代的一个很好的一个实践。嗯，它现在我们是可以把它带到海外的，但问题是这个就是我的问题，就是宏观条件包括整个国际局面允不允许？说,说这个之
0: 前，我在有一个暴论啊，就是我说国内市场卷继续卷下去，阿里重新回来再胜过拼多多的可能性几乎为零了。因为我觉得，首先刚才大家都知道，电商渗透率已经这么高了，那个下沉群体人家已经拿到了，你就是再想回去再拿回来就非常难。消费升级，人家也可以升级。拼多多从今天开始，已经每一天都在比前一天升级了一点。对，我觉得这个是很难的。但是从全球的化的,的角度来说，当然我们刚才提到了，呃，这个 t i m u 和这个这个、这个、这个阿里和速卖通到底哪个是健康生态，那、啊、其实还是有有有很大的这个后后面由后面的竞争去决定嘛。对，我的意思是说，就是说。从从阿里这家公司也好，还是还是各位阿里人的角度也好，就是我觉得国内这个市场其实也很难去再做出什么东西了。就是国际这个市场是不是有有有,有一种新的可能性？我我自己最近出去出去的频次比较多嘛，从去年到今年去了三次东南亚，然后今年还除了、呃、准备去东南亚之外，还要去一趟中亚。我我我自己的感觉就是刚才顺着陈奇讲的一点，就是说，就我们在内卷当中形成了比较优势，就是这个内卷。因为去年我跟黄海就是那个投那个消费那个对，投资人嘛，就是疫情期间我们在聊消费这个事情的时候，我一因为当时那时候消费还是中学高这种，对，对对,对，就消费升级啊，消费升级这种东西，就是当时我就说，我有一个特别困惑、不理解的点，就是说你们这个投消费这些投资人、啊、推出这些案例啊，我觉得他们都没有经过一个东西叫效率地狱，嗯，就是美国的那些我们看到可口可乐啊、雀巢啊这些这些这些消费品啊，他们牛逼之处在什么？当年打过二战。就一打二战，就是他妈的整个国家的资源是整体是有限的，你怎么在这个有限的资源下，他妈你把你送到前线去罐头，送到前线去可乐、啊，就这个很牛逼。最后，美国这些跨国公司，他的某种印象，他二战都是他就爬过那个效率地狱的时刻。我觉得中国这些企业，他妈的一个二个都是用别人两倍、三倍的价钱做别人比别人性能多到百分之二十三十的东西，这个怎么看起来？就为什么当时那个时候说是雪糕刺客，有时就是说我花了很多倍的钱，我就得到一点点的。这个这个体验，所以当时是这个问题，但是经过疫情三年，我觉得就变了，就是疫情三年变成了中国人的消费，这个中国消费企业这个效率地狱。他们爬过去这个死人坑之后出来的企业，你像蜜雪冰城，我去东南亚真的是，你去你在东南亚遇到蜜雪冰城，你有一种强烈的民族自豪感。就是刚才我觉得还是还是回到陈奇刚才讲那点，他说的那个，就是国际化到底是什么国际化？到底是我融入你的国际化，还是以我为主观？反正我觉得别的不说，就是我我其实我刚才吃饭的时候也就说了嘛，你去海外你就发现中国人从十五世纪开始干的事情就差不多，去了就是开餐馆、开超市、开卖场三部曲，然后用户获取就多了，开始放高利贷，对吧？这基本上在外面就闭环了。你现在今天比如说中国人出了海外，只是在互联网条件下发生变化，我先做工具跟游戏。把用户获客先先先拿到手，对吧？包括短视频拿到手之后，然后开始搞电商，把国内的货就卖上去，对不对？这个我觉得，这个包括国内那些像偏偏偏内容向的网文、网络文学啊、游戏，啊，其实这整套我觉得就是三件套。就跟过去我就说中国人开餐馆开超市，就对你新三件套可能就是游戏电商本地餐饮服务连锁餐饮这三件套你打包再卖给人家，我觉得这个事情技术含量可能就高一些了，或者说在在中国在当地的整个整个整个,整个运营体系下，它的那个地位就比那那个时候要稍微更受人尊敬一点。毕竟你说开餐馆超市卖场卖场还好吧，餐馆超市比较低端，高利贷比较道德上有风险，对不对？我觉得这个从从这个角度去理解，我觉得就中国人，就是我不说中国人嘛，就我们在座的人所代表的普遍意义上的八零后的，在中国商业系统中训练过的人，其实我觉得还是有下半场
3: 。干事的人很多早早就默默的在干了，出海这件事情，对，嗯，声音没那么大而已
0: 。对，就是所以谈论这个拼多多跟阿里的这个历史教训，其实到最后其实大家的结论都差不多，但是也没有办法。<笑>行，我们这期差不多，好，我们这期就到这里。我们那个、
3: 哦、结,
0: 结论是就是那个保总那句话，哦、现在看所有都是地板价。嗯嗯、<笑>
1: 结论就不构成投资建议，对，哎、对不构成投资建议。就是、一波动我就下
0: 。今天主要就是大家排解下情绪，嗯、对，就是、嗯、前面这个、嗯、对心理按摩，心理按摩。每、嗯、我我觉得未来几年可能每年都需要这么一次。<笑>
3: <笑>每年都聊大平层的事儿，今天少了。今天
0: 对，以这个老胡的大平层为标准，聊完就涨，说完就涨。哎，这现在看涨了吗盘？盘前在涨，盘前狂涨。盘前已经狂涨了啊！舒海一，我这也是都。